חנוכה שמח, לאור נרות החנוכה נראה היום דבר נפלא עד מאוד. כמובן איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף כ"ב עמוד א', אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכן מנחלה, איפה מניחים את הנר חנוכה? רבא חברי דרבא אמר מימין. רב שמואל מדיפתי אמר משמאל. והלכתה משמאל כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. וכך גם נפסק בשולחן ערוך בסימן תרע"א. מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח, בקטע השני משמאל, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. למה זה כל כך חשוב? כותב המשנה ברורה בקטע השלישי, ויהיה מסובב במצוות. מזוזה מצד אחד, נר חנוכה מצד שני, מסובב במצוות. בערוך השולחן, אומר כמעט אותו דבר, בקטע הרביעי, בשתי השורות האחרונות, הוא מניחו בצד שמאל, כדי שיהיה מוקף במצוות. מזוזה המאמין, החנוכה משמאל. מעניין שבשולחן ערוך, שנאמר מזוזה מימין, החנוכה משמאל, בקטע החמישי, בשורה השנייה, ואם הניחו בדלת עצמו, יעניחנו מחציו של כניסה לצד שמאל. זאת אומרת, אם משאירים את זה ממש בדלת, אז שזה יהיה בולט, אז מזוזה מימין. ואני חנוכה מצד שמאל, אבל קרוב יותר לצד של המזוזה. ולמה? כותב על זה המגן אברהם, הסיבה היא בקטע השישי, בשורה האחרונה, מכל מקום, המנהג משום שייכנס בין בית מצוות. אז רואים פה דבר מאוד מעניין ביחס לנר חנוכה. הסיבה שנר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, כדי שיהיה מוקף במצוות, סראונדות, מוקף במצוות. וכשהוא ייכנס ויצא בלילה הביתה, הוא ירגיש שהוא נכנס בין מצוות. הוא עובר בין המצוות. ומעניין שבעל העיטור כותב בקטע השביעי, מזוזה מימין, מחנוכה משמאל, הוא בעל הבית וטלית מצויצת באמצע. או טלית, או טלית קטן, הציצית שאדם לובש. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע דווקא במצוות חנוכה? יש את העניין הגדול להיות מסובב ומוקף במצוות ולעבור בין המצוות. למה זה נאמר דווקא ביחס לנר חנוכה? נדמה לי, יש מצווה שרואים את זה בצורה הרבה יותר ברורה, סוכה. הסוכה מקיפה אותנו, אוכלים בסוכה, ישנים בסוכה, מטיילים בסוכה, אפשר לעשות כל מיני חדרים בסוכה. שבוע שלם, תשבו כן, תדורו. הקישוטים של הסוכה. אז אם כבר רוצים להביא דוגמה של מצווה שמקיפה אותנו, אין מצווה כמו סוכה, זה ביום ובלילה. נר חנוכה זה רק בלילה. אז לכן שאלתנו הראשונה היא מדוע דווקא במצוות נר חנוכה יש עניין גדול להיות מסובב, מוקף בין המצוות ועובר בין המצוות. מדוע זה נאמר דווקא ביחס לנר חנוכה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הרמב"ם כותב בקטע השמיני, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה, ואפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו, לוקח שמן ונרות ומדליק. לוקח שמן ונרות ומדליק. ופה 
בסטייטמנט, בצורה שבה הרמב״ם מגדיר את מצוות חנוכה, הדבר הזה צריך ביור. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה עד מאוד. זאת אומרת, שום מצווה לא כמו המצווה הזאת. מצווה חביבה, אפשר להגיד יש עוד מצווה חביבה, אבל עד מאוד, זאת אומרת, זה משהו מיוחד. זה קצת אה, מסוכן, כי משמע שמצוות אחרות הן פחות חביבות, ויש מצוות שהן עוד יותר פחות חביבות. אז ממתי אנחנו נותנים ציונים למצוות? מה יותר, מה פחות, מה חביב, חביב מאוד, A פלוס? אז מה רצה הרמב״ם? מה התכוון הרמב״ם? שהוא נתן למצוות נר חנוכה את התואר, מצווה חביבה יד מאוד. זוהי שאלה שנייה. ושאלה שלישית, ואחרונה, אומרת הגמרא בשבת בקטע התשיעי, אמר רב הונא, רגיל בנר, אבל לבנים תלמידי חכמים. רגיל בנר, קבוע. איזה נר מדובר פה? רבנו חננאל אומר רק בנר חנוכה. רש"י אומר נר שבת ונר חנוכה. לא מבין מה זה רגיל בנר. חנוכה זה רק שמונה ימים. נרות שבת, האישה מדליקה. אז מה זה רגיל בנר? בכל אופן, אבל הבנים תלמידי חכמים, אני אסביר בהמשך. הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה. הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה. הזעיר בקידוש, היום, זוכה שיהיה לו בבית הרבה חביות של יין. כן? פרסייס. זה נקרא זעיר, נכון? פרסייס, זאת אומרת הוא זעיר, מקפיד, על עצות הכל. אז למה לגבי נר נאמר רגיל בנר? יש לו רגוליישן בנר. א', הוא לא רגיל? זה רק שמונה ימים בשנה? בנר שבת האישה מדליקה. אז מה זה רגיל בנר? ולמה בשאר הדברים, כמו אומר אבונה, זעיר במזוזה, זעיר בציצית, זעיר בקידוש. ודווקא בנר כתוב מה? הרגיל בנר. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה... לאור נרות החנוכה, בסייתא דשמיא, עולם הבא בעולם הזה. פלאי, 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 פלאי. נלך לאט לאט. שבקיצור שאלתנו הראשונה היא, מדוע דווקא ביחס למצוות חנוכה, יש עניין להיות מסובבים ומוקפים במצוות ועוברים בין המצוות. למה דווקא בעניין חנוכה זה נאמר? ב', מה התכוון הרמב"ם שאמר, מצוות חנוכה חביבה היא עד מאוד? ודאי הוא לא בא להגיד שהמצוות האחרות הן פחות, אז מה בכל זאת הוא בא להגיד לנו כאן? ושאלה שלישית, למה בנר כתוב רגיל, במזוזה, בציצית, בקידוש, נאמר מה? זהיר. אז כדי לענות, נפתח בצורה הבאה. בסדר, נשמע את גדולה. חבינה ורבשי, סידרו לנו את הגמרא. הם סידרו את זה באופן כזה, שאפשר לראות, כל דבר שמו במקום המתאים. למשל, איפה מופיע בגמרא סוגיה של קבלת התורה? במסכת שבת, בפרק רבי עקיבא. למה זה מופיע דווקא שם? כי התורה ניתנה מתי? בשבת. והתורה זה לא רק תורה שבכתב, אלא גם מה? תורה שבעל פה. ומי הוא עמוד התורה שבעל פה? רבי עקיבא. אז לכן במסכת שבת, בפרק רבי עקיבא, שם התורה, הגמרא מלמדת אותנו את כל מה שקרה בשעת קבלת התורה. אותו דבר, חנוכה. יש פרק במסכת שבת שנקרא במה מדליקים. במה מדליקים, במה לא מדליקים, נרות שבת. לא, אז עוסקים פה בנרות, מדליקים, איך מדליקים. אז יש עוד נר, 
נר חנוכה. והם מדליקים נרות חנוכה. כמה מדליקים, איפה שמים, כמה נרות וכולי. אז זה מתאים שדיני נרות חנוכה יהיו באותו פרק שעוסקים בדיני הדלקת נרות שבת. אבל הדבר המעניין הוא שבאמצע, באמצע הלכות חנוכה, דיני חנוכה, בשבת, בפרק במה מדליקים, באמצע עוסקת הגמרא בדבר חדש לגמרי. וזה סוגיה של ביזוי מצווה. לא לבזות את המצוות. תראו, הנה, נאמר בגמרא בקטע עשירי, למעלה. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אסור להרצות מעות כנגד דרך זאת אומרת, היה איזה בלקאוט, אדם רוצה לספור כסף, שלא יספור את זה ליד נרות חנוכה. למה? כי זה דיסרספקט, אין פה רספקט למצווה. כי אמיר תקמדי שמואל אמר לי, וכי נר קדושה יש בה? מה הבעיה? מה, הנר הוא קדוש? מתקיף לרב יוסף, וכי דם קדושה יש בו, והתניא ושפך וכיסה? במה שאדם שופך את הדם, שוחט את התרנגולת, יחסה. שלא יחסנו ברגל, כדי שלא יהיו מצוות בזויות בעיניו. הכנה משלא יהיו מצוות בזויות עליו. אדם שחט תרנגולת, צריך לכסות את הדם. או שיכסה אותו עם הסכין של השחיטה, זאת אומרת, ידחוף את הסנד, את העפר על זה, או ייקח ביד, או בכלי, אבל לא עם הרגל, כי עם הרגל בועטים בכדור, עם הרגל מוזיזים זבל, אבל עם הרגל לא עושים מצווה. אז לכן, הנה, רואים פה, בסוגיה הזאת של ענייני חנוכה, עוד סוגיה בתוך הסוגיה, לא לבזות את המצווה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אותו דבר גם לגבי סוכה. אדם בנה סוכה, קישט אותה משהו יוצא מן הכלל, ולמד שלא יש בת מצווה. יש הרבה חברות, אני לא צריך לאכול בסוכה, הן יכולות לאכול בחדר. רוצה... אבא ואימא, רוצים אבא ואימא של הילדה, להוריד את כל הקישוטים מהסוכה לכמה שעות, להביא אותם לפה, לשים אותם פה על הקירות, ושיהיה ככה נחמד, נעים, בת מצווה בכל המועד סוכות. אסור לעשות את זה. כי כל הקישוטים על הקירות של הסוכה זה מוקצה. עד אחרי סוכות לא נוגעים בזה. ואם אני לוקח את זה לדבר אחר, זה נקרא מה? ביזוי מצווה. אני מבזה את המצווה. אז הנה לנו. באמצע הסוגיה של הלכות חנוכה, רבינה ורבשי הכניסו לנו סוגיה שלא לבזות מצווה. מוזר מאוד. למה זה מוזר מאוד? כי באמת, המקום הטבעי ששם תהיה הסוגיה שאסור לבזות מצווה, לא לעשות מצווה בדרך של זלזול וביזיון, זה במסכת חולין. הרי כשהתורה באה ואומרת, ושפך וכיסה, זאת אומרת, במה שאדם שופך את הדם, דהיינו שחיטה, הוא גם יכסה את הדם. זה סוגיות של שחיטה, מתאים לאיזה מסכת? מסכת חולין. מסכת חולין. ויותר מזה, הגמרא באה ואומרת לנו שהיסוד של ביזוי מצווה, היסוד של ביזוי מצווה זה כיסוי הדם. הנה, נאמר בקטע העשירי, שורה אחרונה, אלא אמר רב יוסף, אבוהון דכולו דם. אבהון דכולו זה דם. זאת אומרת, מה פירוש דם אומר רש"י בסוף הקטע ה-11? אבהון דכולו, שילמדו כולם ממנו. דם, כיסוי הדם. דנפקא לנמקרא ושפך וכיסה. 
מפרש בתמה שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אז מעניין מאוד. רבי נבר רבשי, כל דבר אצלם מסודר, כמו שראינו, בדיוק. אז במספרת במה מדליקים, במה אין מדליקים? נרות שבת. מתאים להכניס שם גם דיני הדלקת נרות חנוכה. באותו פרק. איזה נרא מדליקים? כמה מדליקים? מתי מדליקים? איפה מדליקים? זה מסתדר ביחד. אבל מה פתאום, באמצע הסוגיה של הלכות חנוכה, במסכת שבת, פרק במה מדליקים, או מכניסה הגמרא, רבינה ורושי הכניסו, סוגיה שאסור לעשות מצווה בביזיון. אתה רוצה לספור כסף, אל תספור אותו ל- 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 ליד נרות חנוכה. זה ביזיון, זה, זה דיסרספקט למצווה. והגמרא אומרת בסוף, שבכלל כל היסוד של ביזיון מצווה לומדים משחיטה. עם מה שאתה שוחט אתה מכסה את הדם, עם סכין, עם כלי, אבל לא עם, הר... לא עם הרגליים, זה ביזיון למצווה. אז מה פתאום זה נמצא, איפה? במסכת שבת, בסוגיית חנוכה. ויותר מזה, יש גמרא, תכף נראה אותה בפנים, אדם הולך במדבר, שחט תרנגולת, רוצה לעשות על האש, אין לו במה לכסות את הדם. מה זאת אומרת אין לו? המדבר זה רק חול, אבל לא מכסים את הדם בחול. רק בחול שיכול להצמיח, שאפשר לזרוע, לחוש, לזרוע, ואז יצמח משהו. חול של המדבר לא מצמיח כלום. כלום. אז אין לו מה, אז מה הוא יעשה? אבל יש לו מטבע מזהב, דינר מזהב, יקר. הוא מתחיל לשפשף אותו. לשפשף אותו, את כל הדינר, עד שיש לו ביד פאדר, את האבקה, ועם זה הוא מכסה. שמעתם פעם דבר כזה? אדם לוקח כרוז, כרוז. והוא רוצה לעשות על האש, אין לו כסף לשפשף אותו, כשאילם כל הכסף כבר בשביל הכרוז, אז איך, איך מכסים את הדם? הוא לוקח איזה חולצה של גוצ'י, או חליפה, או אני יודע של מי, כן, ומה הוא עושה עם זה? שורף את זה, ואז מה נשאר לו? אפר, אפר עפר זה היינו אח, זה מכסה את הדם. הנה, בואו תראו את הגמרא. בקטע... השבע עשרה, היה מהלך במדבר, אין לו אפר לכסות. שוחק דינר זהב ומכסה. משפשף אותו, הופך אותו לפאדר, להפקה, מזהב ומכסה. היה מהלך בספינה, בקטע השבע עשרה, רואים? ואין לו עפר לכסות. שורף טליתו, אחד הבגדים, הוא מכסה. אז מי שלמה שורף טליתו ומכסה, אנחנו מבינים. כי אפר עפר זה היינו אח. אפר יקרה עפר. אלא דינרי זהב מנהלן? צריך היה לכסות באפר? אמר רבי זרע, כתוב בפסוק, ואפרות זהב לו. הפאדר של זהב, זה גם נקרא אפר. אפשר לכסות עם זה. פילי פלא, איפה זה מופיע? באיזה גמרא? חולין. אז מה פתאום, באמצע הסוגיה של הלכות חנוכה, רבינה ורבשי, שסידרו את התלמוד, החליטו להכניס באמצע הסוגיה הזאתי, דיני ביזוי מצווה. לא לעשות מצווה בצורה שמבזה את המצווה. התשובה היא, פילי פלאים. אומרת הגמרא בסנהדרין, למעלה בקטע 14, תראו דבר מעניין. טניה, רב אליעזר בן יעקב אומר, שמעתי שבית דין מכים ועונשים שלא מן התורה, ושלא לעבור על דברי תורה, אלא כדי לעשות סייג לתורה. זאת אומרת, בית דין לפעמים נותנים לבן אדם עונש, שממש לא מגיע לו כזה עונש. הנה, אומרת הגמרא, מעשה באחד שרכב על סוס בשבת. לרכוב על סוס בשבת זה רק איסור דה רבנן. משום שבות. 
ודאי לא איסור מהתורה. וזה היה מתי? בימי יוונים. והביאו לבית דין, וסקלו, שומעים? סקלו אותו. לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. מסביר רש"י, בקטע ה-15. לא שראוי לכך בשורה השנייה, שבות בעלמא הוא זרק איסור דרבנן, אלא שהשעה צריכה לכך, מפני שהיו פרוצים בעבירות, שהיו רואים לוחצן של ישראל, שהיוונים הם גוזרים עליהם גזרות, והיו המצוות בזויות בעיניהם. זאת אומרת, היוונים היו מאוד חכמים. הם ידעו שגם אנחנו עם חכם, ורצו לעבוד איתנו ביחד. אבל אצלנו, מה אנחנו אומרים? אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. אצלנו עושים מצוות, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה שנתת לי את האפשרות לעשות את המצווה. אז הם רצו שנעשה מה שאנחנו רוצים, אבל לא כי מישהו אמר לנו מה לעשות את זה. לא מישהו אמר לנו, אתה רוצה להדליק נרות, לעשות רומנטיקה ארוחת ערב? תעשה. אבל אל תספר לי סיפורים שאתה מדליק נרות כי מישהו מעליך אמר לך להדליק נרות. או לעשות את המצווה הזאת. אז איך הם עשו את זה? הם באו והחשיכו את עיניהם של ישראל בגזרותיהם. הגזרות היו קשות על כל דבר ודבר ודבר. אז אנשים אמרו, יאללה, גמרנו. לא צריך כבר, אי אפשר, כמה אפשר כבר. התחילו לזלזל במצוות. זלזול לגמרי. אז חכמים ראו את זה ורצו לעצור את זה, כי אם, אם זה יקרה עוד ועוד, זהו, נגמר. חס וחלילה. אז אותו אדם שרכב על סוס בשבת, הענישו אותו בסקילה. וזה היה שוק גדול, וזה עצר, כמה שזה עצר, שלא יזלזלו במצוות. אז מה כתוב כאן? שאחד מגזרות היוונים, המטרה של הגזרות היה שלאדם יהיה דיסרספקט למצווה. לכן, אם ככה, אפשר להבין מה שאנחנו אומרים כל יום בחנוכה. בקטע ה-18, מימי מתיקיהו בן חנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה המלכות יוון הרישה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מה זה להשכיחם תורתך? שנשכח את התורה. אז שכחנו את הכל. מה זה להעבירה מחוקי רצונך? להעבירה מחוקי רצונך. אתה רוצה להדליק חנוכיה, תדליק. אתה רוצה לאכול כשר כי אתה אוהב את הבשר, תאכל כשר. אבל אל תגיד לי שאתה עושה את זה כי מישהו מעליך אמר לך לעשות את זה. אין מישהו מעליך. עליך זה אתה. אתה מחליט. החוכמה אצלנו. אז לכן, תראו כמה זה נפלא. באו חכמים ואמרו לנו, מצוות נר חנוכה, מצווה... חביבה עד מאוד, חביבה עד מאוד, שאפילו אני שבישראל אין לו מה לאכול, ימכור את כסותו כדי לקנות מזה נרות חנוכה. תשמעו מה כתוב כאן ברמב״ם, תשמעו מה כתוב כאן, זה פילי פלאים. מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד. המילה מאוד, מכירים אותה כל יום בתפילה, בבוקר ובלילה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? כותב רש"י, בכל מה? ממונך. זאת אומרת, תוציא את הממון בשביל עשיית המצווה. אז אפילו אני שבישראל, אין לו את הממון. אבל מה כן יש לו? יש לו איזו חולצה אקסטרה, תמכור את החולצה. 
ובכסף הזה, בורא עולם, תראה, את הקצת שיש מכרתי, כדי, כי אני שמח עם המצווה שאתה נותן לי. ותראו איך מגדיר את זה הרמב״ם בהלכות שחיטה, בסוף הלכות שחיטה, בהלכה האחרונה בקטע ה-16. וכשמכסה לא יכסה ברגלו, אלא בידו, או בסכין, או בכלי, כדי שלא ינהג מנהג ביזיון במצוות. ויהיו בזויות עליו, שאין כבוד לעצמן של המצוות. הכבוד זה לא למצווה. אלא למי שציווה בהם, ברוך הוא, והצילנו מלמשש בחושך. שיש חושך ואתה לא רואה כלום, פתאום מישהו נותן לך נר. וואו, תודה, וואו, עכשיו אני יכול לדעת איך ללכת. אז המצוות עוזרות לנו למשש, לצאת מהחושך, הצילנו מלמשש בחושך, וערך אותם נר לישראל, ליישר את המעשים, ואור להורות את הנתיבות. בהתחלה זה מתחיל עם נר, ואז אדם יודע איך לצאת, ואז פתאום אור גדול יפתח לו, שנאמר, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. פה הייתה נקודת המלחמה עם היוונים. פה הייתה הנקודה. מהי חנוכה? נס פח השמן. זה חנוכה. הנס היה ניצחון במלחמה. נס פח השמן, שהדלקנו במה? בשמן טהור. שלא עשינו את המצווה בצורה של ביזוי. אף על פי שטומאה הותרה בציבור, אבל אינו דומה טומאה שהותרה בציבור ועושים את זה בדיעבד, מאשר לעשות את ההדלקה עם נר טהור. זה חנוכה, כי על זה הייתה המלחמה. על זה הייתה המלחמה. לבזות. אחת הגזירות של היוונים, לא לכתוב בכל מכתב כך וכך שנה על המלך הזה, או לכתוב למעלה בסייעתא דשמיא, או ברוך השם. אין דבר כזה. אין, תכתוב מה שאתה רוצה, אבל אל תספר לי ברוך השם. זה הייתה המלחמה. אז לכן, זה גם העומק להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. שזה לא יהיה רצון השם, שיהיה הרצון שלך. אם זה רצון שלך, תעשה מה שאתה רוצה. ולכן, תראו כמה זה נפלא. מי הראשון שלימד אותנו את המעלה של המצוות? יותר מכולם, אברהם אבינו. אברהם אבינו יש לו ביזנס קארט. מה כתוב שם בביזנס קארד? שני מילים. ואנוכי, עפר ואפר. מה זה עפר? עפר זה הפוטנציאל של הבריאה. הכל בא מן העפר. הדשא והירקות והפירות והפרחים והאדם. זה עפר. מה זה אפר? אפר זה חסר חשיבות. אפר, אין פה שום דבר. זה אפר. לא נשאר שום דבר. זה אפר. כלום. אברהם אבינו עושה ופועל ובונה ויוצר עוד ועוד ו... ביג דיל. יש לי עוד כל כך הרבה לעשות, ביחס למה שאני עוד צריך לעשות, זה אפר. הוא לא זלזל בזה. הוא שמח עם מה שהוא עשה, אבל זה נתן לו את הדרייב לעשות עוד ועוד ועוד. אז אומרים חז"ל בקטע ה-19, במדרש אור האפלה, מופיע שם בתורה שלמה של הרב כשר, נאמר, ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות. אפר פרה אדומה, שורפים את הפרה עם מים ותארים את הטמאים, ועפר שמכסים בו את הדם. פילי פלאים. אז הנה לנו, האור של נר חנוכה זה לא אור כי היה בימים ההם נס גדול ומדליקים אותו היום. האור של נר חנוכה זה בעצם אור שמאפשר לנו במשך כל השנה, שאנחנו עושים מצווה לעשות אותה בצורה הנכונה. ונבין, קורה הרבה פעמים, אדם מתפלל, מתפלל מהר. אבל לא קורה שמתפללים מהר, ברכת המזון מהר. אבל לפעמים קורה שמתפללים ככה לאט, נהנים. הקדוש ברוך הוא, אתה הרי יודע. שאני מתפלל לפעמים מהר, 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 או מברך מהר, מהר, אני לא שאני רוצה, אני רוצה לברך לאט, פתאום הראש רץ להרבה מקומות, רצים לדבר אחר. 
אבל כשיש לי את הזמן, אתה רואה כמה אני נהנה מזה. כמה אני שמח לעשות את זה בצורה נעימה, כי אני משבח אותך דרך המצוות שאתה נותן לי, אתה נותן לי עוד, עוד נר, עוד גפרור, שאני יכול ללכת עוד ולהגיע לאור הגדול. אז גם כשלא עשיתי את זה, זה לא מתוך זלזול, אלא אנחנו בני אדם, פעם יותר טוב, פעם פחות טוב, אבל לא מתוך זלזול. זה היה מלחמה, פה היה מלחמה, פה היוונים הבינו ברגע שיש זלזול במצוות, יש חושך. אין נר שיאיר לנו את הדרך. אז הנרות האלה הם בעצם נרות שנותנים לנו כוח להאיר לנו את הדרך כל השנה כולה. אין שום מקום בחז"ל דבר כזה כמו שיש בחנוכה. המצווה היא נר אחד כל לילה. מהדרין, או, נר לכל אחד ואחד. מהדרין מינה, מהדרין. כל אחד יש חנוכיה משלו, בעל הבית מדליק לכולם כמניין אנשי הבית. איפה יש לנו מהדרין מינה מהדרין? קונים את רוב? יש כשר ויש מהודר. הסוחרים אומרים, תשמע, זה מהודר שבמהודר במהודר. הם לא מתכוונים לאתרוג, מתכוונים לכסף שהם יקבלו, <laughs> כן? זה משהו אחר. אבל אין המושג בחז"ל, מהדרין מן המהדרין, יש רק בחנוכה. כי זה באמת העניין. אתה נכנס בחנוכה הביתה, מצווה מימין, חנוכה, נר חנוכה, נר מימין למזוזה, נר חנוכה משמאל. אתה עובר בין המצוות, אתה מסובב במצוות, אתה מוקף במצוות. מה עומד מאחורי זה? היקרות, הכיבוד, שמכבדים את בורא עולם שנתן את המצווה. כי זה מהיר את הדרך. ולכן, כמה זה נפלא, כותב לנו הרמב״ם, מצווה חביבה היא עד מאוד, עד מאוד הכוונה היא, שפה בעצם מונח המפתח לכל השנה כולה, החיבוב של המצווה. כי זה היה הניצחון שלנו מול היוונים, שיש לו עוד מקום אחד שמצאנו חביב. איפה? בקטע ה-22, האחרון, באותיות הקטנות, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. לכל אחד מאיתנו יש אימג' אוף גאד, יש לנו צלם אלוקים. מה זאת אומרת? אפשר לבנות, אפשר ליצור, תראו מה קורה בעולם היום. בונים, יוצרים, הכל, לא יאומן, בכל דבר. אבל מה? יגיד אדם, הו, אם זה ככה, אתה תבנה, אני אנוח. אני אבנה, אתה תנוח. זה, כל אחד יכול לבנות. אז חלק יעבדו, חלק ינוחו. ונתחלף אחר כך. לא, לא, יש עוד חיבה, חביבים ישראל שנקראים בנים, כמו ילדים בבית, כל אחד יש לו את היוניקנס שלו, את המיוחדות שלו, וההורים מכוונים אותם לכיוון כזה, לכיוון אחר, כל אחד הם משהו מתאים, אז זה כבר הידור, זה לא נר אחד, נר איש וביתו, אלא נר לכל אחד ואחד, כל אחד צריך את האור של כל אחד, כל אחד הוא מיוחד בדבר מסוים. ואז לוקחים את זה למהדרין מן המהדרין, חביבים ישראל, שקיבלנו את התורה. כי דרך האור של הנר, דרך הנר מגיעים לאור של התורה. ואז אפשר להוציא את זה החוצה לכל מקום. לכן אנחנו מבינים כמה זה נפלא שבאמת אנחנו בחג הזה מוקפים בכל המצוות האלה. דווקא בחנוכה. כי זה בעצם מראה את הניצחון, ותראו כמה נפלא כותב לנו הבן איש חי בקטע 21, מצווה להניחה בטפח הסמוך לפתח. ואפילו בזמן הזה, שמדליקים בפנים, ואם אין מזוזה מימין, יניחנה בימין. אבל אם יש מזוזה, יניחנה בשמאל הנכנס. והרי שלושה מצוות ביחד, כי האדם הנכנס לובש ציצית, שהוא טלית קטן, ראשי התיבות שלהם צמח. מה זה צמח? ציצית. מזוזה, חנוכה. בזכות זה יבוא משיח צדקנו, שנאמר צמח שמו בזכריה. ויתקיים פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק, כי ימין ושמאל תפרוץ. זה המיוחד בחנוכה. 
במיוחד בחנוכה, שיש לנו את היכולת, דרך הימים האלה, לקחת אור שילווה אותנו כל השנה, במה יאיר לנו כמה כל מצווה חשובה. כמה כל מצווה לתת שבח והודעה למי שנתן אותה, כי היא מאירה לנו עוד חלק בחיים, ועוד חלק בחיים. ואז רואים את התמונה בגדול. ואז יש את האור הגדול של הגאולה, זה חנוכה. ולכן זה המהדרין מן המהדרין, דבר שאין בשום מצווה אחרת. מהדרין מן המהדרין. ואם ככה, איך כתוב בגמרא, בקטע ה-14, תניא, רב אלעזר בן יעקב אומר, שמעתי שבית דין מקים ועונשין שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה, אלא כדי לעשות מה? סייג לתורה. כדי לעשות סייג לתורה. כי אומר לנו רבנו יונה, בתחילת פרקי אבות, ועשו סייג לתורה. כשאדם עושה מצווה, אדם עושה מצווה, אז לא תמיד ברור למה הוא עושה אותה. אולי הוא רוצה לעשות, אולי אין לו מה לעשות, אז הוא עושה מצווה. הוא בודק, אבל כשאדם עושה לעצמו סייג, שיזכיר לו איך לעשות את המצווה, או להימנע מן העבירה, זה מראה כמה הוא מחבב את עשיית המצווה. לא תמיד הוא יכול, אבל הוא מחבב אותה. לכן, כשיצאנו ממצרים, יעקב אבינו מת, לוקחים אותו לוויה כמה שבועות, כמה שבועות. ואז המצרים חוזרים למצרים, יוסף עושה לאביו אבל שבעת ימים. עם יעקב, מה עשו בשבוע הזה? תקבור אותו, תשב שבעה. למה איתו, הוא באוהל איתה בשבוע שלם? בשבוע הזה אומר יוסף לכל המשפחה, יורדים למצרים, עוד מעט אין מצוות. אין, גם אם רוצים, עובדים בפרך. אבל איך נהיים מחוברים לסבתא וסבא? איך? מה יש מה ישמור עלינו? שם בשבוע הזה החליטו שלא משנים את שמם, לשונה ומלבושם. זה לא מצווה, זה רק מה? סייג. שמראה לי כמה חשוב לי המצווה. אז גם אם אני לא עושה אותה, היא חשובה לי. ואם אני עושה אותה פעם בחשיבות, אז גם אם פעם עשיתי אותה בצורה ככה מהירה, אבל כוונתי לעשות אותה כראוי, ודאי לא לזלזל במצווה. זה האור של נרות חנוכה. ההיבט הזה, זה היבט מאוד מעניין. של הנר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. כשרואים את הדברים בהיבט הזה, בצורה הזאת, אז לכם מבינים למה כל ההלכות של ביזוי מצווה, והסוגיה הזאת מופיעה דווקא עם נרות חנוכה, וזה לא מופיע איפה? במסכת חולין. כי זה בעצם התשובה שלנו, הנר שלנו, לעומת האור של ה... יוונים שהם רצו להעיר אותנו באור מבלבל. ולכן, וחושך על פני תהום, זה מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל בצורה הזאתי. אבל אנחנו התמדנו בצורה הנכונה, אז מהנר הקטן, עוד נר ועוד נר, מגיעים באמת לאור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. זה עוד נקודה אחת בעניין הזה. נמשיך עכשיו ונראה עוד דבר נוסף, מאוד מעניין בעל פה. אנחנו כל יום בחג, בחג חנוכה קוראים את קורבנות הנשיאים, נכון? המקריא ביום הראשון קורבנו, ביום השני, ביום השמיני מי זה? מנשה. הוא היום השמיני. אבל יש פה בעיה. כמה שבטים יש? 12. כמה ימים בחנוכה? שמונה ימים. אז מה עושים עם השאר? טרמפ על האוטו של מנשה, מעלים אותו ביום השמיני, ביום השמיני, ביום התשיעי, אלה גורמים את כולם. לא מתאים. למה זה כך? היה כדאי ביום הראשון אחד, ביום השני שניים, ביום השני שוב פעם אחד. אז ככה נגיע לקראת היום השמיני, אני יודע מה יהיה יוסף ובנימין, מנשה ואני יודע מי יהיו שניים מאחור. 
אבל למה כל יום אחד אחד אחד, הגענו ליום השמיני, אנחנו תקועים, יש עוד ארבע שבטים, מה? נבזה אותם, מעלים אותם על היום השמיני ביחד. מה ההסבר לכך? דבר מעניין, צריך להבין אותו. התשובה היא פילי פלאים. יוסף הצדיק, נולדו לו שני ילדים במצרים, אחד מנשה ואחד אפרים. למה הוא קרא לבן מנשה? כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל אשר לי. נקרא השבוע. כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל אשר לי. זאת אומרת, שכחתי. ואת כל בית אבי, כל עמלי ואת בית אבי, שכחתי. מה, הוא שכח את אבא שלו? שכח את המשפחה שלו? אז אומר הרב הירש, נשני, בלשון הקודש, זה לא רק שכחתי, אלא אל תהיה לו כנושה. זאת אומרת, נתת למישהו הלוואה, הוא צריך לשלם, אבל אל תשב לו על הראש כל הזמן, אל תהיה לו כנושה. אומר יוסף, אני בעל חוב, אני בעל חוב לאחים שלי, שמכרו אותי, אני לא שוכח את זה. בגלל שהם מכרו אותי, ובגלל כל מה שהיה, אני עכשיו במצרים, שליט על מצרים. זה לא היה קורה אחרת. ואני מנהל את כל העולם, ואני יכול לגרום למשפחה להגיע למצרים, כי הם צריכים להגיע, אבל הכל יהיה בקלות. והכל לא יהיה מתוך לחץ. אז נשני פירוש הדבר, לא שכחתי, אלא אני לא שוכח באמת. אני לא שוכח מאיפה באתי, ובזכות האחים, מכל מה שהיה, כל זה התברר שהיה לטובה. ואני ידעתי שזה יהיה לטובה, כמו שדיברנו על זה. בכל תחנה הקדוש ברוך הוא חיכה לי. וימצאו איש, הראה לי להגיע לאחים, בבור עולה נחשים הקדוש ברוך הוא איתי, בבית פוטיפר הקדוש ברוך הוא איתי, בבית האסורים אני יוצא משם דרך שר המשקים הקדוש ברוך הוא איתי, הוא מול פרעה הקדוש ברוך הוא איתי, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא איתו. אז בעצם, אומר יוסף, אני לא שוכח את זה לעולם. ואני, בגלל שאני לא שוכח, ואני מכיר להם טובה, נחבר את כל המשפחה. פתאום באים בני גד ובני ראובן, ואומרים ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להישאר פה בעבר הירדן. אומר משה, מה? בעבר הירדן? מה, תרבות אנשים חטאים, עוד פעם חטא המרגלים. כולם באים לארץ, ומסבירים לו, נעבור חלוצים. והסברנו כבר כמה פעמים למה הם רצו להישאר בעבר הירדן, לא בגלל שזה ארץ מקנה, אלא כי מי נשאר בעבר הירדן? משה רבינו. הוא עומד שם, מה, נשאיר אותו לבד? איפה הכרת הטוב? בגלל משה רבינו אנחנו... חזקים. יום אחד בא משה רבנו ואמר לנו, עכשיו אוכלים מי שרוצה לאכול מן בבוקר, סלב בלילה, יהיה בריא, יהיה שמח, יהיה חזק. אמרו, בני גד ובני ראובן, זה מה שאנחנו אוכלים. והם היו העילית של החיילים. ולכן מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. איך היה להם מקנה רב יותר מכולם? כי הם לא שחטו, לא אכלו בשר. אכלו מן וסלב. אז מה, נשאיר אותו עכשיו לבד? אנחנו נהיה שמה. ומשה רבינו משבח אותם. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כי שם חלקת מחוקק ספון. פילי פלאים. אבל מה, הם באמת עשר. כל הכבוד. אבל מה יהיה עוד כמה דורות? מי זה מוזס? כבר לא יגידו לו משה, יגידו מוזס. לא יודעים מי זה בכלל. לא מכירים מאיפה הוא מגיע בכלל. יזכחו את ארץ ישראל. אי אפשר שהם יהיו שמה. אז משה רבינו לא נותן להם את האור ירוק. עד שחצי שבט המנשה מוכן לגור שם. הוא נותן להם שטחים גדולים מאוד, ונותן להם כל מה שהם רוצים. כי שבט מנשה, הכוח שלו לעזור לנו, לא לשכוח. לא לשכוח מי אנחנו. לכן, השיא של חנוכה, שמונה הנרות, זה דווקא עם שבט מנשה. אי אפשר להכניס שבט אחר. 
כי זה הניצחון שלנו. הם רצו להשכיחם תורתך. אנחנו לא שוכחים מאיפה באנו. אנחנו יודעים בדיוק מאיפה הגענו. לא יהיה להשכיחם תורתך. לא יהיה את זה. אנחנו שומרים על זה. זה חייב להיות ביום השמיני. אז כדי שיקראו את שבט מנשה ביום השמיני, חייבים ללכת אחד-אחד-אחד. נכון, נשארו עוד כמה שבטים. נצרף אותם ליום השמיני. זה לא פגיעה בשאר השבטים. כדי להראות, זה הניצחון. הם רצו להשכיחם תורתך, אנחנו לא שוכחים. אנחנו נשארים. זה הנר שלנו שדולק. זה הנר שדולק. ונדמה לי שבזמנו סיפרנו שבווינה, שוויזנטל, צייד הנאצים, זיכרונו לברכה, ביקש לעשות לו יום הולדת 90 במלון הכי מפואר בווינה. זוכרים? במלון הכי מפואר. הוא אף פעם לא בזבז כסף. משהו, תזמינו את כל העולם, מי שרוצה שיבוא. הגיע היום, הוא בא לה, לראות איך מסדרים את השולחנות. סידרו פודיום, סידרו שולחן נאמבר וואן, לא, לא, אני פה. ואיפה? אני פה. כאן. מה כאן? פה יושבים המלצרים, פה, פה, אני, זה השולחן נאמבר וואן. טוב, הוא אומר, אני עושה את, 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 את היום הולדת, אני אגיד, אני אשב איפה שאני רוצה. ישב פה, והתחילו פודיום גדול, קראו לו לעלות לפודיום, לדבר, יום הולדת. לא, לא, אני מדבר מפה. מה פה? הביאו את החוטים עם המיקרופון. הוא עמד שם ודיבר. אמר, אתם בטח שואלים, יום הולדת, אף פעם לא בזבזתי כסף, יום הולדת אישים אני מבזבז. ואני לא הולך לדבר מלמעלה, ובאתי כמה שעות קודם, ופה אני יושב, פה, ליד השנדליר הזה, ישב אייכמן, הימלר, כל הנאצים, יימח שמה וזכרם, פה הכינו את הפנון סלושין, את הפתרון הסופי. אני פה עכשיו עומד, ואני מברך, ואתם תצעקו בקול. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, הוא אומר, הצעקה של האמן שהם צעקו, הגיעה עד השמיים. אנחנו ניצחנו. והשנה, בדיוק ליד אותו מלון, הקימו חנוכיה ענקית. הנה, זה הנך שלנו. זה לא החשמלים, כל מנהטן, כל המקומות עם האורות האלה. כי כשיש בלק אאוט אמרנו, נשאר דולק נר ויהיה בלקאוט. זה הכוח שלנו. אנחנו לא שוכחים. לא שוכחים. לכן חייבים ששבט מנשה יהיה ביום השמיני. מעניין, תשאלו, למה באמת, איך קוראים בצורה כזאת, פתאום לוקחים ארבע בטרמפ על השבט מנשה? חייבים לקרוא את השבט מנשה. זה הכוח שלנו. לכן, כמה זה נפלא שיעקב אבינו מסכל את ידיו, פרשת ויחי, למה הוא צריך לסכל את ידיו? הוא יעביר את מנשה לצד אה, אה, שמאל ואת אפרים לצד ימין. למה אומר הנציב? כי הוא רצה רק את יד ימין על ראש אפרים ויד שמאל על ראש מנשה. אבל הוא רצה שרגל ימין תהיה מול מנשה. מה פירוש? הידיים זה דבר רוחני, סעוד יחם קודש. במדבר, מי מוביל אפרים? באים לארץ, כשסופרים אותנו עוד פעם, מי מוביל אותנו כשבאים לארץ? שבט מנשה. שבט מנשה. כי בארץ צריכים שני רגליים על הקרקע. ידעה. במדבר, הכל, זה רוחני, שם אפרים מוביל. אז לכן יעקב סיכל את ידיו. ואיך הוא סיכל את ידיו? אפשר לסכל את יד ימין מלמעלה, אפשר את יד ימין מלמטה. הוא שם את זה מלמטה. את יד ימין. אמנם אפרים, ידעתי בני ידעתי, אבל מנשה, כן, יהיה בארץ ישראל. הוא יהיה במדבר, הוא יהיה בארץ ישראל. אז זה החיבור של שבט מנשה, של השיא של ימי החנוכה.
ייתכן שאנחנו נמצאים בימים האלה, הולכים ומוסיפים והולכים יום-יום. אז ניקח את האור הזה איתנו, בסייעתא דשמיא, מכוח האור הזה, של הנר הקטן, נזכה לאור הגדול, של אור חדש, על ציון תאיר, נזכה כולנו ממהרה לאורו, מתוך ברכה, מתוך בריאות, והרבה הרבה סייעתא דשמיא. Yeah.